0: Schweiß
1: und Pommes. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Schweiß und Pommes Podcasts. Ich bin der Christian und ich bin heute hier zusammen mit einem Interviewpartner, den wir euch später noch vorstellen wollen und mit dem Tom. Servus, Tom. Hallo, Christian.
0: Wie geht's dir? Du, danke der Nachfrage und selbst.
1: Ja, gut. Was macht das Training?
0: Puh, ja, war, war eine ziemlich harte Woche, die Woche. bin morgen auf der letzten Einheit wieder mal koppeln und ab Montag geht es wieder mal in die Entlassungswoche. Bin ganz froh drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe gehört, du äh, warst wieder mal ein bisschen planschen. Stimmt das?
1: Ja, ja. Am Mittwoch habe ich sogar zwei Sportarten an einem Tag gemacht. Verrückt. In der F Früh war ich Schwimmer und am Abend war ich noch am Radl gesessen beim Schweiß- und Pommes-Group-Ride. Das, das klingt ja schon fast, als würdest du ja auf einen Triathlon vorbereiten. Äh, es ist noch viel zu früh, wenn du mich fragst. Viel zu früh, natürlich. Aber für morgen, morgen habe ich auch noch was geplant. Ich will seit, seit ewigen Zeiten mal wieder einen längeren Traillauf machen. Ah ja, was, was geht da ab bei euch in Wien? Ja, ich will mit dem Basti ein bisschen über den Bisamberg. Trailen, keine Ahnung, so 20, 25 Kilometer oder so, gemütlich mal wieder treffen und ein bisschen quatschen dabei, also eher socializen anstatt trainieren, aber ist ja auch ganz wichtig. Das kehrt in Zeiten wie diesen auch absolut dazu, finde ich, und ist
0: auch wieder angesagt, kann man draußen ruhig machen, denke ich. überhaupt kein Thema,
1: bis am bisschen sozusagen. Ja, sozusagen. Ich bin schon gespannt. Ich kenne den Biesenberg eigentlich nur vom Wien rund um Adum. Da stellt er sich als letzte Hürde den Läufern entgegen. Ähm, die letzten zwei Mal, wie ich dort also war, war ich schon ein bisschen am Hund. Ähm, jetzt schauen wir den einmal mit relativ frischen Beinen an. Mal schauen, was da so geht.
0: Na, da wünsche ich euch dann viel Spaß. Also das heißt, du bist dann beim Schweiß und Pommes Group Ride nicht dabei am
1: Sonntag in der Früh? Na, den muss ich leider absagen.
0: Okay, kein Problem. Na, wir, werden, wir werden dann eh trotzdem viel Spaß haben morgen. Gut, naja, dann kommen wir mal zu unserem Gast, würde ich sagen, oder? Ja, los geht's. Alles klar. Ja, ein paar Zahlen zum unserem heutigen Gast, beziehungsweise zu der heutigen Veranstaltung, die wir besprechen. Das ist, dass der Kottel berühmt, berüchtigt bei der Radwelt in Europa in der Zwischenzeit ein Einzelzeitfahren rund um den Attersee wir haben heute zu Besuch den Erwin, seines Zeichens Obmann, der Atterbiker des veranstaltenden Vereins. Und ich möchte euch ganz kurz mit ein paar Zahlen die, den Event vorstellen oder das Event vorstellen. Losgegangen ist das Ganze schon 2011. Da haben sie angefangen, ein Einzelzeitfahren zu machen um den, um den Attersee. Da hat es bereits schon um die 160 Starter gegeben aus vier Nationen. Und äh, zuletzt 2021 ganz erfolgreich mit rund 1.400 Startern aus 26 Nationen. Es hat gegeben ein Einzelzeitfahren, äh, sowohl Rennrad als auch Zeitfahrrad. Die äh, -Wertung ein wertung Vierer, die Viererteams, männlich, weiblich und auch Mixed. Und ich glaube 2021 war es neu. Erwin, korrigiere mich gleich, wenn ich falsch liege, die Zehnerteams, teams War das 2021?
2: Nicht ganz neu, es war zum 10-Jahr-Jubiläum im Jahr davor schon neu, da wollten man unbedingt irgendwas Neues machen, zum 10. und wir haben es dann voriges Jahr bei der 11. Auflage auch noch drinnen lassen.
0: Zum, zum 10. Zehner-Teams, das, passt ja, das genau. passt ja sehr gut. Ja, sehr cool. Freut uns, dass du da bist. Äh, danke für deine Zeit, die du, die du uns äh, opferst.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, ihr seid einfach ein Top-Event, wie es äh, kurzes Vorspiel dazu. Der Christian, der Hartwig, äh, ich und auch der Marco sind ja letztes Jahr gestartet bei euch. Äh, das war ja unser erstes Zusammentreffen quasi von Schweiß und Pommes. Die Malis war da auch dabei als unterstützendes Mitglied. Quasi mit dem Bier im Zielbereich. <lacht> <lacht> Und, Beste Unterstützung. Genau, best, bester Support. Und wir sind, unser Motto war ohne Üben um den See pflügen. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und sind da im Vierer-Team gestartet letztes Jahr. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir waren so begeistert von dem Event, da wollen wir doch ein paar Fragen stellen, die uns auf den, unter den Nägel brennen. Und toll, dass du uns die, die Zeit schenkst. Ähm, würdest du dir selber mal ein bisschen vorstellen, wer bist du, was machst du und ähm, ja wie ist es überhaupt zu dem Ganzen gekommen bei diesem Event?
2: Okay, ja, äh, freue mich natürlich für die Einladung und dass ihr im Vorjahr schon da wart und dort schon ein bisschen runtergerochen habt. Äh, Tom, äh, du warst ja eh schon in den Jahren davor auch ab und an bei uns am See und, und verfolgst uns ja schon ein bisschen. Richtig, ja. Ja. Uh, ich selber, ja, was gibt's zu mir zu sagen? Ich bin mittlerweile 56 Jahre alt geworden, bin seit uh, knapp über 30 Jahren am Rad unterwegs, anfangs der 90er Jahre mit dem Mountainbike uh, als schwer übergewichtiger, dann irgendwann so um die Jahrtausendwende schon deutlich flotter, schlanker und schneller dann habe ich äh, eine Wirbelsäulenverletzung einmal für zwei, drei, vier Jahre aus dem Gefecht genommen. Und dann so zwischen 2005 und 2015 habe ich es dann nur mal ein bisschen krachen lassen. Hab relativ äh, viel am Rad gesessen. Also das sind dann so bis zu 12.000 Kilometer gewesen im Jahr. Und äh, ja, doch an so ziemlich allen teilgenommen, was es äh, so gibt. Anfangs Bike-Szene, nachher natürlich Rennradgeschichten, äh, vor allem alle großen Marathons und Réserat Austria und solche Geschichten, also, äh, ja, 30 Jahre Radsport-Erfahrung und, und, ja, und Liebe halt einfach zum, zum Radsport und, äh, und zur Bewegung. Dann hast du gefragt, wie es zu der Sache gekommen ist, ist natürlich, Uh, da muss man gleich anfangen. Wir Atterbiker sind 2006 gegründet worden. Wir waren eigentlich ein Haufen uh, einzelner Typen, die da in der Gegend uh, Rad gefahren sind. Und dann hat das Radgeschäft einfach einmal gesagt, ja, wenn da jeder Alarm herumfährt, dann machen wir halt einen Verein draus. Und wir sind dann so vom, uh, von Atterbike gegründet worden. Und waren damals wirklich reine Rennsporttruppen, sage ich mal so 2005, 2006. Äh, mit 5, sechs Leuten hat das dann angefangen. Und dann sind wir natürlich immer größer und größer geworden, weil es in der Gegend eben keinen Radverein gegeben hat. Mittlerweile sind wir jetzt zwischen ja, 170 bis 180 Personen äh, im Verein. Äh, Verein wächst jährlich. Äh, Gerade jetzt, Jahresanfang, hat es wieder einige Anmeldungen gegeben, Gerade nach dem Kottel gibt es immer wieder Anmeldungen zum Verein. Verständlich. Also, <lacht> da, da wachsen wir, sage ich mal, äh, so vom Verein selber. Und äh, ja, wir als Verein haben sie dann 2010, 11 also 11 war die erste Ausgabe, da haben wir sich dann überlegt, ja, wir, wir wollen irgendwas machen. Mein Vorgänger als Obmann war äh, ja, ein Zeitfahrer und ich meine, der See liegt bei uns natürlich vor der Haustür und ist unser Trainingsrevier, den wir, weiß ich nicht, 30 Mal, 40 Mal, 50 Mal im Jahr abgefahren sind. Und da ist es halt so, dass jeder weiß, wie schnell er rund um den See fährt. Und dann gibt es natürlich auch im Wirtshaus solche Geschichten wie Uh, ja, ich bin schon in 1.10 gefahren, ich bin in 1.12 <lacht> gefahren und das muss doch, was nicht, kann man in einer Stunde fahren und lauter solche Geschichten. Und dann haben wir eben einfach gesagt, na ja, dann versuchen wir halt einfach das irgendwie mal auszuprobieren. Und das war halt im ersten Jahr dann ganz eine einfache Geschichte. Drei Bierbänke, ein Griller und uh, was Holz zusammengezimmerte Startrampe und so haben wir halt unter Verkehr, weil natürlich eine Sperre, an die war nicht zu denken, haben wir jede Minute einen Rallfahrer rund um den Attersee brausen lassen. Okay. Bei der Behörde haben wir das so im Prinzip vorgebracht, dass wir gesagt haben, ja wir wollen die Veranstaltung machen. Und da fordert jede Minute einer weg und das kann ja nicht, kein Problem sein rund um den See, weil da sind sowieso so viele vor, ob da jetzt pro Minute um einer mehr fährt oder nicht, ist ja auch schon wurscht. Und das waren eigentlich die ersten Jahre dann.
0: Ihr seid, ihr seid aber, glaube ich, früher nicht in Kammer gestartet, ist das richtig? Also ich meine, ich habe da mal gehört, dass ihr woanders gestartet seid. Also dass das wirklich in Kammer da stattfindet, das ist, das ist dann erst mit der Zeit gekommen, oder?
2: Naja, wir haben da verschiedene Sachen ausprobiert. Wir waren mhm. zuerst schon in Kammer, also das, was Kammer heißt, ist ja der Bereich zwischen der Brücke mhm. und dann ungefähr, sage ich mal, so wie man jetzt fährt, die ersten zwei, drei Kilometer, das mhm. ist der Bereich Kammer. Und damals sind wir gleich in der Nähe von der Brücke, da war der große Parkplatz, da ist jetzt der Bahnhof, weiß ich nicht, ob es euch mhm. da so genau auskennt, dort waren die ersten ich glaube, zwei Jahre, oder waren sogar drei, schlag mich tot. Äh, zwei oder drei Jahre haben wir dort den Start gemacht. und äh, Aber von dort haben wir natürlich nicht wegfahren können, sondern wir haben dort einen, einen Vorstart gemacht. Und die Leute sind dann aufgefahren, ungefähr zum Parkplatz, wo jetzt der Parkplatz ist. Und von dort war noch an der scharfe Start. Und natürlich auch nicht die ganze Runde, sondern bevor man nach Sewalchen wieder reingekommen ist, haben wir das Rennen stoppen müssen, weil über die Ampel und über die Brücke war es im Renntempo natürlich nicht gegangen. Jetzt war heute halt die Strecke nicht ganz geschlossen, sondern es waren halt nur 46,2 Kilometer statt die 47,2. Aber für den Anfang hat es gereicht und äh, ja, jetzt war die Anfangszeit Bierbänke, Stadtrampe, ich will nicht sagen handgestoppt, aber so ähnlich und äh, ja, und kein Zelt und kein gar nichts und Siegerehrung auf einem kleinen Treppchen und das war's.
1: Also das heißt, die, die, die Idee war eigentlich äh, eine Wirtshausidee.
2: Ja, <lacht> wie es halt meistens so ist. Eher schon, <lacht> eher schon, ehrlich. Es sollte was Geselliges sein, aber natürlich auch was äh, Sportliches und äh, ja, ich, wir haben halt dann einfach einmal gesagt, ja, wir machen's. Wir haben dann irgend also, mit dem es 180 Starter waren, nehme ich an, wir haben uns drei Stunden reserviert und haben gesagt, dreimal 60 sind 180 Leute, lassen wir da mal starten. Und das war natürlich äh, auch sofort ausverkauft. Also, wir waren in all den elf Jahren eigentlich äh, ausverkauft. Und das ist, was, was uns dann halt auch äh, wachsen hat lassen, wo wir dann immer gewusst haben, ja, eigentlich wollten weit mehr starten und dadurch Sagen wir dann in die Schiene reingekommen, wo wir immer mehr optimiert haben und optimiert und schauen, wie wir es besser machen können. Und ja, und das ist, halt jetzt das was wir jetzt haben.
0: Das, das klingt ja noch äh, ähnlich wie BF Ultra. Also so, ja. trink mal Achtel, lauf mal irgendwo hin. Äh, vielleicht habt ihr auch mal 1400
1: Starter, Christian. War das was für euch? Ja, ich weiß nicht, ob das ob das für uns was wäre, weil wir, wir tun ja immer selber gern mit. Wenn man dann so großes Event äh, organisiert, da ist man ja dann hauptsächlich mit Organisieren beschäftigt. Da kann man ja nicht mehr selber mitfahren.
2: na du hast keine Chance. Also ich bin einmal mitgefahren, eh, beim, gleich beim ersten Mal und auch aus dem Grund, weil man gesagt haben, da waren wir eigentlich alle, die mitorganisiert haben, auch selber am Start, weil man gesagt haben, bei was weiß, wie oft wir das überhaupt machen können und das wollen wir unbedingt dabei sein und Uh, da sind wir eigentlich alle geschlossen auch am Start gewesen. Uh, ab dem zweiten Jahr war es eigentlich klar, dass das nicht mehr geht und nicht geht, weil uh, allein im, im Bescheid von der BH steht drinnen, dass wir vor Ort sein müssen, immer erreichbar, wann irgendwas ist oder ist natürlich von, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, musst du erreichbar sein und geht natürlich nicht, dass du da am Rand sitzt. Also ausgeschlossen mittlerweile.
1: Von dem her wird der der BFU wahrscheinlich äh, kleiner kleiner bleiben. Aber es ist natürlich, also ja 47 Kilometer Rennrad fahren, ähm, das kann man schon mal machen, aber die Leute, die dann 80 Kilometer laufen können, da da schwindet der, der Teilnehmerkreis eh schon mal intrinsisch ein bisschen. <lacht> Und das, deswegen... Bleiben wir wahrscheinlich ein bisschen kleiner, aber ähm, heute geht es ja nicht um ein BFU, heute geht es ja um ein King of the Lake. Und ähm, ja, wie viele wie viel Leute sind denn an dem ganzen Wochenende dann so involviert in der in der Planung, in der Durchführung? Wie viel, wie viel, sind das so, wie viel braucht ihr da? Sind alle Mitglieder von eurem Verein eingespannt oder können ihr ein paar mitfahren?
2: Naja, es gibt immer wieder welche, die mitfahren. Es ist auch im Verein ein bisschen ein Thema immer wieder. Natürlich, wenn man so eine Veranstaltung vor der Haustür hat und auch beim Verein möchten immer wieder welche mitfahren, die, die dann, sage ich mal, eine Aufgabe haben und hängeringend Leute suchen. Die sehen es natürlich ein bisschen anders, die wollen natürlich schauen, dass man die Leute haben zum, zum Arbeiten. Es gibt vom Verein aus keine Vorschriften in, in, in diese Richtung, aber natürlich wäre uns recht, wenn, ich mal, wenn einer in seiner Form des Lebens ist, dass er sagt, Herr, schlage mal, Bestzeit, bravourös, dann ist es ganz klar, dass man so einen starten lässt. Wenn, wenn einer sagt, ja, halt, ich will halt einmal gemütlich rund um den See fahren und die Zeit ist mir egal. Also dann hätten wir ihn lieber gerne in der Organisation. Weil es ist schon so, dass wir mit unseren Leuten nicht mehr auskommen. Wir haben verschiedene Sachen schon weiter vergehen müssen, weil es einfach nicht mehr geht. Gerade heuer mit, mit den Corona-Geschichten war es dann die Kontrolle und solche Sachen. Wir haben, wir haben Leid braucht, Leid braucht und wir haben einfach kaum mehr gehabt. Und dann haben wir... An befreundete Vereine intervenieren und sehen nur stellen können, um das abzumachen. Und der karate -Club aus Vöcklerbruck hat dann die Corona-Überprüfungen gemacht. Passt eh gut. Karate, also ich glaube, da gibt es keine. Ich wollte sagen,
0: wenn er nicht spurt und keine, keine <lacht> <lacht> Impfung hat, dann.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja das, das passt wirklich, das passt wirklich gut und. Äh, aus, aus eigener Erfahrung, heuer kann ich ja sagen, das hat ja alles wunderbar funktioniert. Also äh, war wirklich tiptop organisiert, trotz der, trotz der Widrigkeiten. Jetzt hast du mir die Frage nicht beantwortet, wie viel es eigentlich sind schon?
2: Ach so, naja, wir sind geschätzte, um die 100 Leute von uns, vom Verein, die dabei sind dann sind von der Feuerwehr, die man ja eigentlich auch als Helfer äh, damit zähln müssen, sind gut 80 Personen. Äh, Polizei 20, Rettung 20 äh, dann haben wir immer wieder nur in den Fanzonen, die die Fanzonen machen. Also ich denke, dass wir sommer so um die 300 Personen sind, die an dem Tag äh, sag ich mal Dienst schieben und und äh, für den King of the Lake, für die Veranstaltung, da sind ja, naja, Motorradfahrer, die Motorrad-Sheriffs darf wir nicht vergessen, die da auch noch dabei sind. Also, es summiert sich zusammen, es sind doch sehr, sehr viele Personen.
1: Wann fängt ihr da an zum, zum Planen für den nächstjährigen King of the Lake? Also, wann fängt ihr an, für den King of the Lake 2022 zu planen? Oder läuft es schon gar?
2: Du musst fragen, <lacht> wann habt ihr angefangen? Ja, <lacht> eigentlich genau. geht es am Tag danach weiter. Also, es ist. Okay. Uh, es ist mittlerweile ein Jahresprojekt worden. Uh, wir haben im, wenn man jetzt vom Rennen weg geht, es gibt dann nur die ganzen 14 Tage später und, oder so 14 Tage, drei Wochen später, bis halt alles abgerechnet ist. Ich meine, die letzten Rechnungen kommen wahrscheinlich erst im November rein. Da haben wir aber mittlerweile schon wieder das neue Sponsorkonzept für das nächste Jahr. Dann muss mit den Sponsoren schon wieder reden. Uh, Sage ich mal, das ist die Zeit. November, Dezember, wo man mit Sponsoren äh, sich schon wieder unterhält, dann wird es jetzt, im Jänner, wie wir es jetzt haben, die nächsten Schritte sind schon wieder die Ansuchen bei der Behörde, weil die Gemeinden ja alle wissen müssen, das Datum im September, damit es geblockt ist. Also gibt es jetzt das Ansuchen an die BH und ans Land Oberösterreich und das ist schon so ein Prozedere, dann wird es im März die Anmeldung geben, da muss man sich natürlich auch vorher noch Gedanken machen, äh, ja, es geht über das ganze Jahr im Prinzip durch. Es, es, es läuft immer so dahin. Also es gibt eigentlich keine tote Phase oder es würde keine geben, war man nicht, so wie jetzt, Weihnachten ist ein bisschen ruhiger gewesen. Also da haben wir schon jetzt ausnehmen können, die letzten 14 Tage. Aber es ist auch vorher die Mailanfragen und und und. Also eigentlich geht das Ganze Jahr durch.
1: Und ihr, ich denke, ihr macht das ja das nicht hauptberuflich, oder? Das ist ja, wenn es über einen Verein läuft, dann ist das alles wahrscheinlich ehrenamtlich, oder? Wir
2: sind alle äh, natürlich ehrenamtlich unterwegs. Also wir sind äh, 40 Stunden bei einem Brotberuf unterwegs und machen das halt äh, nebenbei. Ja.
1: Da muss man schon jede Menge Enthusiasmus äh, mitbringen, muss man sagen, um, um so ein großes Event auf die Beine zu stellen. Hut ab!
2: Ja, es sind schon einige Stunden, die da hineinrinnen, so pro Jahr.
1: Da muss man ja dann
0: dazu sagen, also, weil ihr so fleißig seid, glaube ich, habt ihr auch immer das Glück mit dem Wetter, oder? <lacht> also, das kann, das kann ja nur das einzige Argument sein für, für, für euer Wetterglück. Das muss man nämlich dazu sagen, wer, wer die Veranstaltung nicht kennt oder das nicht jedes Jahr verfolgt. Also, soweit ich mich jetzt zurückerinnern kann, das sind jetzt doch schon ein paar Jährchen, die ich das verfolge ihr habts immer ein Topwetter, oder?
2: Ja, ja. Also das ist, das ist wirklich schon phänomenal. Das ist ein Lauf wie, wenn man dann im Casino hätte, das wäre, ja, da würden wir alle steinreich. Äh, es ist jedes Jahr, vor allem jetzt in den letzten vier, fünf Jahren, da war es ja ultra schön jedes Jahr. Also da 20 Grad, leichter Wind, Sonnenschein. Also das See hat, ja, unglaublich ausgesehen. Also für alle Leute jetzt aus ganz Europa daherkommen und rund um den See fahren, ist es blanke Werbung, sage ich einmal, wie die Gegend sich da präsentiert im Herbst. Und ja, da haben wir halt schon sehr, 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 sehr viele Maßen, sage ich einmal.
0: Das stimmt. Also, das kann man wirklich sagen. Werbetechnisch für Salz kann man gut und die Region Attersee, Attergau, glaube ich, was Besseres kann eigentlich und der Region nicht passieren. Also mit dem Wetter und der top organisierten Veranstaltung äh, wirklich hervorragend. Ich denke auch, tourismusmäßig bringt es schon auch was. Also ich glaube, da tut sich so Hotel- und Pensionstechnisch auch jedes Jahr was. Die sind, glaube ich, ganz gut gebucht. Immer dort, wenn man da hinfahren möchte, muss man, glaube ich, rechtzeitig schauen, dass man in der Nähe was bekommt. Also wir wissen es aus Erfahrung vom letzten Jahr, ihr wart dann schon ein bisschen auswärts gell? Äh,
1: untergebracht. Christian? Ja, Ja, also... Man, man ist ja eigentlich daneben im eh mit dem Radl unterwegs und könnte es gleich ein bisschen zum Warmfahren verwenden. <lacht> ich habe ja leider nur einen, einen Kurzaufenthalt gehabt. Ich bin ja in der Früh aus Wien hergefahren und am Abend gleich wieder zurück. Aber ja, die, die Malis, die war schon ein bisschen, ein bisschen außerhalb. Ja. Mhm. ja, es ist
2: natürlich schon so, dass die Hotels bei uns vor allem im Norden total ausgebucht sind. Es ist sogar so gewesen, jetzt im vorigen Jahr, dass wir selber noch Zimmer brauchten, die ich aber vorher nicht reserviert habe und nicht einmal ich habe nur welche bekommen da bei uns in der Gegend. Also ich habe auch dann aber auf einen treuen Sponsor ausweichen können und haben dort dann die Crew für einen Livestream untergebracht, weil das ist erst ziemlich spät finalisiert worden und bis ich dann die Betten gebraucht habe, hat es keine mehr gegeben. Also ich denke, für die Region ist es schon ein Markenzeichen und, und eine super günstige Werbung, sage ich mal. Es ist nämlich genau das, was alle großen Veranstalter probieren, wenn wir jetzt drehen: Öztaler, Ötztaler, Dannheimer, Nauders oder sonst wo, wo die Tourismusveranstalter die Veranstalter sind, wo der Tourismusverband eben so ein Rennen macht, um die Betten vollzukommen und Uh, ja, wir haben halt da was geschaffen, was, wo uns die neidig sein werden, nehme ich fast an, wenn, wenn man so eine Marke kreieren kann.
0: Naja, vor allem bei euch ist es ja quasi umgekehrt gekommen, wenn man sich die, wie du gerade richtig gesagt hast, die ganzen Wettbewerbe anschaut, die sind ja eigentlich gegründet worden, um den Tourismus anzukurbeln, weil ich ist es eigentlich in erster Linie mehr um das sportliche Event gegangen und der Tourismus ist dann oder der Radtourismus ist dann nur dazugekommen. Also das war ja, ja. wirklich ein, ein Bonus für die Region. Das ist, muss man ja wirklich dazu sagen. Ja, ja, stimmt. Um, um, aber weil wir da gerade dabei sind, um, wie, wie, wie man muss ja dazu sagen, dieses Event Es ist zwar nur ein Tag, ja, aber es ist ja trotzdem sehr umfassend wie geht denn da die lokale Bevölkerung mit dem um? Also, dass natürlich die Touristiker und die Hoteliers äh, klatschen, äh, ist klar, aber was machen Ah, Das die denn ist die? nicht klar. Ah, das
2: ist <lacht> okay,
0: okay. <lacht> ähm, aber äh, ich weiß aus Erfahrung, die, die Leute rundherum, die da um den See wohnen, die haben ja so auch schon das ganze Jahr mit sehr vielen Touristen zu kämpfen und mit viel Verkehr, der sich da um den See bewegt und so weiter. Aber wie sehen denn die sowas, wenn man dann mit einer totalen Straßensperre kommt. Ja. Das ist ja doch ein großes Thema, denke ich mal.
2: Naja, natürlich. Das ist aber wie heutzutage überall. Äh, du kannst nichts machen, was du 100% Befürworter hast. Das wirst du nicht schaffen, ganz egal, was du machst. Äh, das ist so, dass es sich in den letzten Jahren doch ein bisschen beruhigt hat, die ganze Lage. Mhm. Es ist so, in den Jahren, wo wir keine Straßensperre gehabt haben, hat es sowieso keinen interessiert, weil es kein kein großes Thema. Die Straßensperre hat dann aber sein müssen, weil es einfach zu gefährlich worden war und war dann irgendwann einmal hätten wir einen tödlichen Unfall gehabt im Straßenverkehr und das haben wir als Veranstalter gesagt, dieses Risiko gehen wir nicht ein, ich will nicht dann vom Richter stehen und der Richter fragt mich dann, Herr Meyer, was haben Sie sich denn denkt, wie ist da das Rennen machen und dann habe ich mich gedacht, ja, no, wird schon nichts passieren, das wäre nicht die richtige Antwort gewesen sein und dann sind wir zu den Behörden gegangen und haben gesagt, Schaut her, die, wir haben diese Veranstaltung, wir sind immer ausverkauft, wir haben äh, irrsinnig, äh, irrsinnig, irrsinniges Potenzial und was können wir machen? Und da ist es natürlich um die Sperre gegangen, wo wir dann selber auch nicht gewusst haben, können wir es überhaupt da, da stehen oder nicht? Und äh, dann haben wir aber die Sperre bekommen und dann hat es natürlich in der Bevölkerung den Aufschrei gegeben, ah Straßensperre. Und muss man auch verstehen, die Straße rund um den See ist für manchen Gemeinden, die sind total abgeschnitten für sechs Stunden. Und da kommt man einfach nicht weg. Und es ist natürlich von der anderen Seite gesehen schon ein bisschen Einschränkung und ein bisschen schwierig. Aber es ist auch auf der anderen Seite sehr gute Werbung. Und es ist in Wien beim Marathon nicht anders als in Linz. Da wird alle halbe Stadt gesperrt und betrifft auch 10.000 Leute. Also mir sind 10.000 Leute rund um den See oder Hausweite und äh, das wird in Wien oder woanders nicht anders sein und mit sowas müssen wir sie vergleichen und dann steht aber auch dafür, dass man so eine Sperre hat äh, und ist in den letzten Jahren, sage ich mal, ist, ist der Gegenwind immer ein bisschen weniger geworden, sagen wir so.
1: Ja, vielleicht, äh, ich, ich kenne das auch von einem von einem Marathon in der Fränkischen Schweiz bei Forchheim. Da ja. gibt es eine Bundesstraße B470, eine Hauptverkehrsstraße auch. Und die machen da halt einmal im Jahr einen autofreien Sonntag. Und an dem ist dann auch der Marathon. Aber da ist halt da wirklich den ganzen Tag die B470 gesperrt. Nicht nur, wenn die Marathonläufer durchlaufen, sondern die die nehmen das halt mit. Ja. Aber da, da tun dann die Leute halt weiß nicht, Inline-Skaten auf der Bundesstraße und, <lacht> und, und haben da einen schönen Tag ohne Autos, also das, ist ja, immer, das hat auch länger ja. gedauert, bis die das äh, akzeptiert haben, aber äh, seit, seit es jährlich einmal gibt, dann ja, muss man sich halt dann noch richten. Ja, <lacht>
2: das ist ja bei uns am ja auch, wir haben ja auch den autofreien Tag, der immer Ende April ist, wo eben jeder rund um den See fährt, ob oh, es mit äh, Kinderrad, Waffenrad äh, oder irgendwas ist, da sind bis zu 50.000 Personen, die gemeinsam rund um den See fahren, äh, ist auch eine ganz eine nette Geschichte und da ist halt auch gesperrt und unsere Sperre ist jetzt die zweite Sperre und man weiß jetzt oder man, man hört von der Behörde, es wird keine weitere Sperre mehr geben. Äh, also sie sagen, diese zwei Veranstaltungen sind gesetzt, äh, da gibt da steht die Behörde dahinter und es wird durchgezogen. Und äh, also ein dritter Anbieter, ein dritter gesperrter Tag, den wird es wahrscheinlich am Atasini gehen.
1: Eine Gegenveranstaltung äh, in die andere Richtung.
2: <lacht> ja, <war> schwierig. <lacht> Deshalb sind ja wir ja auch mit den Startplätzen gebunden. Wir kennen ja eigentlich nicht mehr aus. Also wir haben das Optimum ja im Prinzip, jetzt in den letzten Jahren näher außer weil wir können nicht vor zwölf anfangen, weil bis 12 halt äh, sehr viele Geschäfte offen haben und denen kann man auch nicht sagen, sie müssen nur früher zusperren, also ist der Start mit 13 Uhr und bis halt die Autos von der Straße weg sind, 30 Minuten vorher, also ist 12.30 Uhr, kann man ab 12.15 Uhr sperren, sodass halt wirklich um 13 Uhr kein Auto mehr auf der Straße ist und hinter das geht es auch nicht, weil da wird es finster und du hast keine Chance. Also, wir haben die, dieses, dieses Zeitfenster praktisch mittlerweile optimal ausgenutzt.
0: Ja, ich, äh, ich glaube aber, dass das, äh, diese Straßensperre trotz des ganzen Gegenwinds, den man da vielleicht am Anfang gehabt hat, äh, glaube ich aber, die, euer Markenzeichen ist. Ja? Also, ich höre einfach von allen Seiten, der Event, das Event ist top organisiert und die Straße ist komplett gesperrt. Das ist was, was absolut für euch spricht. Man muss ja man muss immer wieder, darf nicht vergessen, wie viele Radmarathons die es gibt, die auf nicht gesperrten Straßen stattfinden. Und man, man weiß ja, was passiert. Ja, es hat ja erst vor zwei, drei Jahren mal bei dem Burgenland Radmarathon da einen Unfall gegeben auf der ungarischen Seite und so weiter mit, mit Verkehrs, mit einem, mit einem toten Radfahrer der in den Gegenverkehr gekommen ist und so. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Das ist sicher ein Riesenthema für die Leute, die bei euch starten. Und das spricht absolut für euch. Also da habt ihr wirklich eine, eine Top-Geschichte gemacht, dass ihr es auch wirklich mit der Behörde so durchziehen könnt, dass das gesperrt ist. Das spricht auf, auf alle Fälle für, für euer Event. Ja, das muss man, muss man ganz offen ehrlich sagen.
2: Ja, ja ist natürlich unser Alleinstellungsmerkmal, sage ich einmal, diese Straßensperre. Gehört natürlich auch dazu, die Länge des Sees. Wäre der See, sage ich mal, 100 Kilometer lang, äh, wäre es schon wieder nicht mehr so spannend, weil 100 Kilometer schnell fahren, das können nicht mehr sehr wenige. Äh, wäre der See nur 27 Kilometer rundum, wäre es vielleicht auch nicht ganz so spannend. Aber genau diese eine Stunde oder 47 Kilometer ist natürlich schon eine Distanz, die äh, in der Szene ein bisschen so, sag ich mal, auf Zungen schnalzen äh, pocht und wo es halt wirklich, wo jeder sagt, ja mit dem kann ich was anfangen und, und ja, es passen halt sehr, sehr, viele Sachen zusammen und die Sperre ist natürlich, ja, die Krone. Das, also mir war es ein
1: Stickerl-Zweit. Okay. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich glaube, den Marco <lacht> Ja, wir, haben, wir, wir
0: sind halt wirklich komplett unvorbereitet äh, drauf losgefahren, muss man heute halt auch dazu sagen. Wir, wir sind weder, weder einmal davor gemeinsam gefahren, noch sonst irgendwas. Äh, wir sind halt wie, wie unser Motto halt, ohne, pflügen, äh, ohne Üben um den See pflügen, das hat definitiv gepasst. Aber dafür haben wir uns ja eh ganz wacker geschlagen, muss man, muss man sagen. Das hat was ja
2: was war eigentlich Zeit?
0: Wir haben, glaube ich, gebraucht ans 13.
2: Ja, Ordentlich passt ja, ja,
0: es hat es war Spaß. Wir, wir haben wir haben es lustig gehabt und und es hat, hat echt gut gepasst. Und wir haben einfach die, die, diese, die eine diese
1: Lustiger diese, wie die anderen. Und, <lacht> und <auch.
0: lacht> ja, mancher einer hat es lustiger gehabt, andere nicht so. Aber in Summe war es trotzdem eine, eine super Geschichte für uns. Wir haben es Lust, wir haben einen Spaß gehabt, auch mit davor und danach. Und wir haben einfach dieses Rennfeeling genossen und deswegen. Hat, äh, hat das Ganze einfach hier irrsinnigen Spaß gemacht. Äh, was mir was gleich zu der, zu der nächsten Frage führt, beziehungsweise nochmal zurück, wie war denn das mit, also Covid ist ja immer wieder ein Thema, äh, diese Bestimmungen, sind die von der Behörde aufgelegt worden oder habt ihr die quasi selber gemacht, was, was, wie ihr das Ablauf, wie abläuft? Bei euch war es ja so, man hat ja ohne Prüfung quasi gar nicht aufs Gelände dürfen. Also hat euch das die Behörde vorgegeben oder habt ihr der Behörde gesagt, so schaut unser Konzept aus?
2: Ja, also das Konzept ist von uns. Wir haben sich das überlegt, wie können wir das bestmöglich machen. Das, ist ja, das Problem ist ja, dass es nie ganz ein Schriftstück gibt, wo gestanden ist, wenn du das so magst, darfst du das machen. Das muss sein, also das hat es ja nicht gegeben. Du hast einfach sagen können, wir wollen so und so und so machen. Also du hast ja das praktisch selber auszusagen müssen. Und wir haben halt versucht, in allen Punkten das Bestmögliche umzusetzen. Wir haben Händewaschstationen gemacht. Wir haben überall dann das Desinfektionsmittel aufgestellt und so Sachen. Und wir haben dann statt Abholung eben auch getaktet, genauso wie beim mainzer halt der Start ist, damit sie die Leute nicht, die bei Einzelzeitfahren Zeit vor nicht haben, kommen dann alle zur selben Zeit die Startnummern holen. Also wir haben halt dann mit einem Brainstorming versucht, das zu entzehren, so gut es gegangen ist, und haben das dann zu Papier gebracht und haben das dann bei der Behörde eingereicht und mit der Behörde besprochen. Und dann war es aber auch nur so, dass uns die Behörde klar gesagt hat, bis Freitag vor dem Rennen, Samstag ist der King auf der Leg, bis Freitag gilt die normale Verordnung. Und welche Verordnung ab Samstag gilt, ist nicht klar. Kommt Freitag erst raus? Also das ist halt, wie es bei uns generell ist. Ich bin hauptberuflich in der Schule. Also wir kriegen auch die Verordnungen halt am Sonntag am Abend, die am Montag in der Früh gelten.
1: Und vorher erfahrt ihr es aus der Presse?
2: Naja, aus, aus der Presse erfährst du äh, die Rahmenbedingungen, aber wie es genau geschrieben ist, äh, erfährst du am Montag in der Früh und musst das aber praktisch sofort umsetzen. Und so ähnlich war es auch beim, äh, beim, beim Rennen. Also jetzt, wenn wir mal angefragt haben, hat er gesagt, ja, es gibt für den 17. Kein, kein, keine Grundlagen, wie wir das Rennen umsetzen können, deshalb kann er nichts bewilligen. Da sage ich, super, was tun wir jetzt? Irgendwann im Mai ist mir das noch wurscht und im, im Juni oder Juli, da musst du aber mal anfangen, alles zu organisieren. Und wir haben halt dann einfach irgendwann einmal gesagt, das ist wurscht, was sonst sagen. Wir organisieren so, wie wenn wir es machen. Und äh, weil anders wäre es nicht gegangen. Und wir haben dann, glaube ich, das Okay, haben wir dann am Freitag bekommen. Das behördliche, offizielle Okay für die Veranstaltung ist am Tag vor einem, vor allem King auf die Leg gekommen. Wenn dort nahe gekommen wären, weiß ich nicht,
1: was wir dann da hätten. Dann wären wir da gestanden, auf der gesperrten Straße.
2: Ja, nein, man, man <lacht> muss sagen, die Behörde hat, auch, hat sich auch nicht auszulehnen können, weil sie eben einfach kein Bescheid gegeben hat für den Tag oder keine Verordnung, wo drinnen steht, so und so soll es sein. Und, aber das war eben einfach das unheimlich Schwierige. Und da musst du es dann auf deine Kappe nehmen und musst sagen, so machen wir es und äh, das werden wir schon gut umbringen. Und das hat uns dann natürlich auch geholfen, dass uns die Behörde kennt, seit zehn Jahren verlässlicher Partner und wir sind auch immer wieder gelobt worden, dass wir alles, was, was von der Behörde gefordert ist, uh, umgesetzt haben und wir haben wirklich eine sehr, sehr gute uh, Verbindung zu der Polizei, zu der BH Vöcklerbruck und, 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 also uh, das passt und da, da weiß auch jeder, dass er sich am anderen verlassen kann und dadurch ist es ein bisschen einfacher gewesen. Oder hat man, hat man auch gewusst, die werden uns sicher auch nicht hinten das Hacke reinhauen, sondern die werden auch versuchen, dass, dass die Veranstaltung möglich sein wird.
1: Und als Teilnehmer muss ich jetzt da im, im Nachhinein sagen, es hat ja wirklich alles super geklappt. Man hat sich da nie irgendwie unsicher gefühlt. Zur damaligen Zeit war es auch, ja, glaube ich, nicht so schlimm inzidenzmäßig. Und ja. es ist alles, alles super kontrolliert worden. Und durch die Armbandler hat man gewusst, ja, jeder ist kontrolliert worden. Und, und man, hat sich da nicht, man hat da irgendwie nicht ein, ein schlechtes Gefühl gehabt, muss ich wirklich ja. sagen. Das war, hat alles super funktioniert und es war tiptop. Genau, und
0: quasi bis zu dem Zeitpunkt, wo es kontrolliert worden ist, ab dann hat es eigentlich hat's keine... Beeinträchtigungen mehr als Teilnehmer geben. Das ist das, was ich eigentlich am positivsten gefunden habe. Heute, wenn man irgendwo hingeht, ist immer, da muss das herzeigen, da muss das herzeigen und so weiter und so fort. Dort habe ich ein Bundle, ja, ich bin schon kontrolliert worden, hallo, ich gehe durch. Das muss man ganz ehrlich sagen, das hat sich auch in der Zwischenzeit in große Geschäften durchgesetzt, ja. Also ich weiß jetzt, kann es jetzt nur von, von uns, von einem Einkaufszentrum sagen, da wirst bei einem Geschäft kontrolliert, dann kriegst du ein Bundle, automatisch darfst du bei alle anderen Geschäften auch eine. Okay. Und das das funktioniert, ja. wenn, wenn da jeder bei, jeder bei jedem Eingang extra einer kontrollieren muss, da fühlst du dich ja auch nicht mehr wohl, äh, da als Teilnehmer, Einkäufer, was auch immer. Und das hat bei euch ja wirklich hervorragend passt. Also da ja, ja,
2: aber das Konzept musst du erst natürlich machen, das muss dir erst einmal alles vorhin. das muss erst einmal rund werden. Äh, da müssen wir beieinander sitzen und eben das abstimmen, wie man das am gescheitsten macht, wo macht man die Kontrollen, wie macht man es genau, das mit den Bundeln war natürlich sofort der Idee, wo man sagt, es kann eigentlich nur mit dem gehen, irgendwo an neuralgischen Punkten äh, solche Hiteln hinstellen und die Leute dort kontrollieren und äh, ja, ein Bandel aufgeben und somit sind es safe. Und ja, es ist ja, aber natürlich im Vorhinein schwierig, sich das auszudenken und dann äh, so umzusetzen, dass es passt. Aber es hat passt und es hat auch im, im Jahr davor passt, weil wir haben ja immerhin schon die zweite Corona-Edition mittlerweile gehabt und auch in der ersten äh, war es pippi fein und war es auch knapp, weil dann noch die Verschärfungen gekommen sind und auch dieses Jahr wieder sind <lacht> noch, genau, noch die Inzidenzen mich, ne? gestiegen. Aber wir haben bei der BH nachgefragt, sowohl im Vorjahr als auch, also mittlerweile schon vor zwei Jahren und, und im Vorjahr, es hat nicht einen Fall gegeben, der mit dem King of the Lake in Verbindung zu bringen war. Also, es hat wo in ganz Europa irgendeiner angegeben, er ist jetzt kaum geworden und er war am Wochenende vorher beim King of the Lake, weil dann hätten wir die Nachverfolgungen gehabt, die Kontaktlisten und die ganzen Stadtlisten und, und, und. Also, es hat nicht eine Anfrage gegeben, weder äh, 220 nur
0: 220. Perfekt. Besser geht es eigentlich nicht.
2: Denke Denk ja, denke ja.
1: Kommen wir nochmal zum, zum Rennen, äh, zurück, äh, es hat ja heuer und die, hat die Jahre zuvor auch schon Elite-Wertungen gegeben, weiß ich nicht, bin ich nicht Ja, zu? ja, ja, gibt schon länger, ja. 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 Gibt schon länger, ähm, wie, wie schaut es da aus? Wie ist da, wie groß ist da das Interesse, äh, an Teilnehmern? Kommen die zu euch oder fragt ihr, es zu, habt ihr nicht Lust bei uns zu fahren und, einen 50er-Schnitt in Asphalt zu brennen.
2: Wohl ja, ja. <lacht> als auch, sage ich mal. Man, man hat natürlich, in der, also vor fünf, sechs Jahren war unser Ding, wir wollten natürlich äh, gute Leute da haben. Da haben wir natürlich aktiv gesucht und gefragt, äh, ob sie da fahren wollen. Äh, ist aber dann natürlich sehr schwierig, wenn die Top-Profis äh, haben alle einen Kalender und da geht, sage ich mal, kaum was. Uh, es ist doch immer wieder gegangen, dass wir wen gehabt haben. Wir haben einen Ricke Zeudel gehabt und wir haben auch eine die Geschichte dann mit Georg Breidler gehabt, uh, wo wir schon aktiv auf diesen zugegangen sind und, und gefragt haben, ob sie bei uns starten wollen. Und sie wollten auch. Und man hört dann, wenn man mit diesen Leuten redet, dass der King of the Lake auch mittlerweile in der Profiszene, also in der World Tour Szene, auch schon einen Namen hat. Und äh, also da sind schon einige dabei, die sehr gern kommen würden, aber einige auch, äh, die einfach nicht hinern, so wie es voriges Jahr war. Äh, da wollten wir einige Bohrerfahrer haben und äh, ist einfach überhaupt nichts gegangen. Die sind so ausgebucht gewesen, auch in den letzten zwei Jahren, weil natürlich der World Tour-Kalender auch so nach hinten ges äh, gesetzt worden ist mit Corona, weil die, die Frühjahrsklassiker ja dann plötzlich alle im Herbst waren und die haben selbst aus dem letzten Loch gepfiffen und da ist es halt ein bisschen schwieriger geworden.
1: Mit dem 50er-Schnitt. Mit dem 50er-Schnitt,
2: ja. <lacht> Leichter ist dann natürlich äh, mit der österreichischen Bundesliga. Die waren ja bei uns einmal äh, im äh, Mannschaftszeitfahren am Start. Damals haben wir sechser Mannschaftszeitfahren
0: gemacht war ich dabei, ja, das war 2018, glaube
2: ich. Ja, die waren zwei Jahre da, genau, mhm. da waren wir Bundesliga-Rennen und nachher haben wir gesagt, nein, wir möchten eigentlich den Bundesliga-Fahrern auch die Chance geben, genauso rundum zu fahren, weil einer unserer Slogan ist ja, ein Feeling wie bei der Tour de France oder beim Giro mit der total abgesperrten Strecke. Du hast ja durch die 100 Feuerwehrleute rundum, du hast ja wirklich, du hast kein Auto oder ich meine, es kann schon passieren, dass man irgendwo ans eins kommt aber du hast so gut wie kein Auto auf der Strecke und das ist ein Feeling, ihr werdet es selber mitgekriegt haben, das halt ganz, ganz was Besonderes ist und das haben uns die Stadt früher schon gesagt und dann fahren die Motorradfahrer mit der Kamera vorbei, also da fühlen Sie die Teilnehmer wirklich wie, ja, wie Gott in Frankreich, hätte ich jetzt gesagt. Und äh, auch die Profis wollen das. Also, ich habe mit einigen geredet und die sagen ja, sie wollen unbedingt starten. Und deshalb sind, sage ich mal, Bundesliga-Fahrer oder auch deutsche Bundesliga, die schreiben wir an und äh, geben wir an die Startplätze, damit, äh, wenn sie kommen wollen, damit wir auch Elite-Fahrer am, am Start haben.
0: Wenn wir gerade bei den bei die Profis sind, da würde ich ganz gern. Äh, Kurz auf das letzte Jahr zurückkommen, es hat ja da ähm, im Livestream durchaus Diskussionen gegeben äh, bezüglich Disqualifikation, beziehungsweise was da halt so abgelaufen ist an der Spitze. Ja. Wie, 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 wie sehr steht man da als Veranstalter dann unter Druck quasi, also zu sagen Ja oder Nein, ähm, weil man will irgendwo das Gesicht wahren ja, gegenüber den anderen Teilnehmern und sagen: Naja, das war nicht fair und das war nicht okay. Andererseits möchte man sich natürlich auch nicht verscherzen. Ja, also wie, 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 sehr es hat, oder wie, wie sehr habt ihr das empfunden, dass ihr dann Druck von außen kriegt? Oder habt ihr einfach gesagt, es ist uns egal, wir schirmen das ab, wir entscheiden das so, wie wir es entscheiden?
2: Naja, also so viel Standing haben wir schon, dass wir sagen, wenn uns total klar ist, dass wir im Recht sind, dass wir das so durchsetzen, ohne, ohne auf irgendwas anderes einzugehen. Nur, das ist in dem Moment nicht klar. Äh, wir haben einen Rennleiter, äh, der dafür verantwortlich ist, der aber natürlich nicht vor, der, vor dem Bildschirm steht und, und das äh, zuschaut. Ich selber bin dann schon vor die Leinwand gekommen und habe dann Teile davon gesehen und habe mir natürlich mein Ding gedacht und habe mir gedacht, bah, bitte, das kann doch nicht sein. Äh, genau das sind Bilder, die wir eigentlich nicht sehen wollen. Und äh, dann haben wir doch gedacht, ja, das kannst du das kannst nicht machen, das kannst du nicht bringen. Aber das dann umzusetzen, ist natürlich auch schwierig. Wir haben sie dann die drei Profis da rausgeholt und haben mit denen diskutiert. Und die sehen das natürlich aus einer anderen Warte, und dann stehst du was du hast Und dann äh, hin und wieder. Und äh, gerade wie es mit Profis ist, dann gibt es die Teamchefs der Profis auch noch. Die haben natürlich auch einen Senf dazugegeben.
0: Das ist ja genau die Frage, die sich stellt. Also wie, wie, wie sehr habt ihr da einen Druck von außen verspürt? Weil das muss man ja schon sagen, da steht ja, bei denen steht ja da schon ein bisschen was anderes auch dahinter. Ich meine, nicht nur naja, ehrlich, Veranstaltung.
2: Du Es ist, wenn du äh, und um den Titel King of the Leg fährst, das wäre in der Amateurwertung, weiß ich, oder... Äh, Titelträger waren und bei den, bei den Profis äh, ja die ersten zwei, also das ist schon eine Entscheidung, die du dir gut überlegen sollst und die heute halt auch passen sollte. Und äh, gut, wir haben dann abgewogen und haben sich heute halt dann für das entschieden, dass man Julian Braun drin lassen, weil wir äh, gesehen haben oder äh, das recherchieren haben in der kurzen Zeit, dass er als letzter weggefahren ist, auf den anderen, sage ich mal, 50 Sekunden aufgefahren ist, so auf diese Art und Weise, oder 45, also ich glaube, drei Nummern waren Unterschied, dass er 45 Sekunden aufgefahren ist, auf den ersten 15 Kilometer und das dann praktisch immer Rad an Rad war und das ist halt, bestraft jetzt den, der aufgeholt hat und überholt hat, auch oder nicht und schwierig schwierig, wir haben keine Kampfrichterausbildung, aber wir haben einen, einen, einen Kampfrichter vom ÖRV auch da gehabt, den haben wir natürlich auch mit einbezogen in, die, in das Ding. Und dann haben wir gemeinsam beschlossen, so wie wir es gemacht haben, der Julian Braun bleibt drin, weil er so gut wie immer vorgefahren ist. Und das, was man im Fernsehen gesehen hat, sobald er überholt wurde... Ist er, hat er versucht, von der Seite äh, auszuscheren. Also nicht im Windschatten zu fahren, aber wenn sich der nach vorn gesetzt hat, sondern er ist äh, ein Meter oder zwei Meter noch links ausgeschert. Er hat sich nicht zurückfallen lassen, aber er ist zumindest nicht im Windschatten gewesen. Oder hat es zumindest versucht. Und äh, Dann ist eben die Entscheidung ausgekommen, aus diesem Grund bleibt der Julian Braun drin und die anderen zwei, äh, die sie dann wirklich eben das Duell, das man dann im im Livestream auch gesehen hat, geliefert haben, so leid es uns tut, wir hätten sonst das Gesicht verloren, wir können nicht zu den Amateuren sagen, jetzt darf es nicht, äh, nicht Windschatten fahren und rote Karten herzogen. und wir haben einen Herrn XY aussehen. und äh, bei den Profis äh, drückt man dann alle Hände Augen zu, da hätten wir unser Gesicht verloren und das ist äh, aus unserer Fairness nicht noch viel gewesen dann.
0: Ja, das war, also die Entscheidung hat ja eh jeder verstanden, aber eben die Frage ist, welchen Druck verspürt man da als Veranstalter natürlich? Weil ich denke mir ja, äh, wie du es richtig sagst, die Amateure, ja, die wollen das ja auch nicht. Ja? Also ich würde es ja auch nicht wollen, wenn ich vor und einer hängt hinter mir dran, dann würde ich das ja auch nicht wollen, wenn der da einen unfairen Vorteil dadurch erhält. Ja? Und deswegen sieg ich es auch so wie du. Also völlig die da, gehört, gehört, gehört auch definitiv eine Qualifikation, ah, Disqualifikation her. Also glaub ich glaube, die Entscheidung war richtig, ja.
2: Ich glaube, sie war richtig. Wir haben dann natürlich einiges nachgelesen. Natürlich, die das betroffen haben, sehen es anders, haben uns dann in den Tagen danach noch äh, ein paar Sachen wissen lassen. Äh, aber wir haben dann auch das eine oder andere Forum angeschaut und eigentlich, wenn wir es so durchgeschaut haben, ist zu so 95 Prozent, waren sie so auf, auf der Linie, wie wir auch gewesen sind. Aber diese Entscheidung zu treffen, so ganz kurz nach dem Rennen, mit ein paar Blicke auf die Leinwand, und äh, wir haben dann schon ein paar Personen auch gefragt, die wir gewusst haben, die das näher gesehen haben, und gut, dann musst du auf das verlassen und musst du das durchziehen. Aber ja, Schiedsrichter ist nicht so einfach, denke ich.
1: Wie in den meisten Sportarten.
2: Ja, <lacht> ja stimmt.
1: Ja, über, über Instagram hat uns eine Hörerfrage vom Thomas erreicht. Uh, der fragt, wird es mal eine Kappelwertung für sportliche Paare geben? Also Teamzeitfahren für Paare. Klingt total spannend. Also das ist wirklich ein Ding, das würde mich auch interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Okay, okay. <lacht> uh, ja, das ist, will nicht vorgreifen. Wir haben da so ein Gremium, sag ich mal, so, das ok dass sich darüber Gedanken macht, was wir machen. Es ist nur generell so, dass man in den letzten Jahren äh, schon mehrere Anfragen gehabt haben. Wir haben äh, sag ich mal, Behindertensportler am Start, wir haben da die Klappräder am Start gehabt, wir haben einmal auch mit Waffenrädern gehabt. Es will natürlich jeder sag ich mal, das Feeling nutzen in einer eigenen Kategorie. Äh, für uns ist es weniger spannend, weil man einfach schon so viel haben. Du hast das jetzt erst aufzählt die ganzen Klassen, die wir mittlerweile haben. Wir haben eine Siegerjährung, die eine Stunde 15 dauert. Wir haben 40 Klassen, in denen du immer Mann, Frau hast und Rennrad und Zeitfahrrad hast du bei jeder Altersklasse praktisch vier Siegerjährungen. Und in Summe ist das schon irrsinnig viel. Und ich denke mir, sehr viele anderen Veranstalter haben immer, immer eine neue Klasse eben aufgerufen, um zusätzliche Leute an den an die Veranstaltung zu bringen, was ja bei uns eigentlich nicht der Fall ist. Also wir wären ja überrannt und wir müssen eigentlich, wenn wir ein Newsletter rausgeben, dann schon äh, ja, dann Gewerbe Fuß stehen in den nächsten Tagen, weil wir wissen, wir müssen eine Horde von Mails beantworten und ich denke, dass man dass man sich nicht so sehr verfranzen soll auf, auf nur verschiedene Klassen oder nur verschiedene Sachen. Wenn es was gibt, was so extrem spannend ist, dass man es haben will, dann natürlich. Aber ich bin ein wenig skeptisch gegen neue Klassen.
0: Muss, da muss ich nur ganz kurz, würde sie das anbieten, könnten die quasi, wenn sie ein sportliches Paar sind, könnten die einfach in der Vierer Mix antreten, zu zweit? Wäre ja prinzipiell naja, würde wird sich das Problem stellen, dass kein in der Wertung ja, ja. ist, dann, oder? Genau, genau. Zwei
2: Paare.
1: Zwei, zwei Paare.
2: Zwei Paare könnten ein, ein internes Mannschaftszeitfahren ja. machen.
1: Ich, ich hätte auch noch eine Idee. Wie, wie wäre es mit einer speziellen Podcast-Wertung? <lacht> <lacht>
0: Ein Haufen Radl-Podcasts treten in, in den nächsten Jahren beim King of the Lake gegeneinander an. Oder Sport-Podcasts. Das.
2: Ja, das, das war super. Und dann wird, wird ein Pokal für den schnellsten Podcast vergeben.
0: Das klingt doch spannend. Fein. Ähm, ja, nur ganz kurz. Das skurrilste Erlebnis, das du so gehabt hast beim King of the Lake. Ich meine, wir haben schon gehört, Waffenräder habe ich selber gesehen. Die haben ja sogar rote Umhänge und Kronen aufgehabt, wie die genau. damals gefahren sind. Genau. Ähm, die sind als Könige mit Waffenrädern rund um den See gefahren und haben sie wirklich in einer beachtlichen Zeit geschlagen. Ich glaube, die sind in 1.25 oder sowas, glaube ich, sind die um den See gefahren. Kann das sein? Äh,
2: die Zeit selber weiß ich nicht mehr, aber ich kenne die Personen und das sind lauter Top-Sportler. Die, also, die, die waren
0: echt gut unterwegs. Ja, ja die <lacht> sind gut unterwegs. Also
2: Die sind, sind Top-Sportler also bei denen
0: Genau, und letztes Jahr haben wir gesehen, die Klappräder, die sind kurz vor, äh, kurz vor oder nach uns gestartet, glaube ich. Die waren auch im Viererteam. Die waren auch, ja, die sind auch schon das
2: zweite Mal da gewesen. Wir haben einen, einen, einen Tandem, einen deutschen Tandem-Fahrer da gehabt, der auch sehr stark ist, so ein Parasportler. Uh, Team Kleinwächter, meine hast heißt der. Und ja, wir haben halt schon sehr, sehr viele viele Leute, die halt ein bisschen markant sind. Ich, mir fällt da über einer ein, der hat nur eine Hand und einen Fuß und hat zwei Prothesen. Also ich glaube auf der linken Seite oder er zwei Prothesen. Er hat nur eine rechte Hand und einen rechten Fuß. Der saß seit Jahren bei uns am Start. Äh, Chapeau, wie ich die Bilder das erste Mal gesehen habe. Da denke ich mir, Wahnsinn. und äh, Ja. Es freut uns auch, dass genau solche Leute auch da sind. Wir wollen nicht nur lauter Top-Profis. Wir wollen nicht nur die Leute, die knapp eine Stunde fahren. Wir haben einen 70-Jährigen aus der oder 75 ist der schon, keine Frage, der fährt knapp unter zwei Stunden, aber der ist halt äh, seit ewig und immer ein Ralf fan und der hat heuer wieder einen, also voriges Jahr wieder einen Startplatz bekommen, und ich glaube, 1,56 56 oder was gefahren ist, letzter war, macht ihm aber nichts, er will dabei sein. Und wir haben auch einige die 1.30 gefahren, was auch eine ganz eine durchschnittliche Zeit ist. Aber genau das ist das Schöne, dass wir nicht nur die ganz guten haben, vorne ist sehr schon sehr dicht, aber wir haben auch die breite Masse da.
0: Bei 1.400 Starter. Keine Frage, ja. Ja. Was ist noch cool, die, weiteste, die weiteste entfernte Nation? Also wer ist bis jetzt am weitesten angreist? Warst du das ganz kurz auswendig?
2: na kann ich jetzt eigentlich nicht so sagen. Ich habe mal das ist schon drei, vier Jahre aus, da war einer eine Russe, war da gehoben, der ist hinterm Ural daheim gewesen. Das habe ich da mal auf Strava gesehen, nachdem ich die Anmeldung da aus Russland gekriegt habe, denke ich mir, wo ist denn der her? Und äh, <lacht> der ist aber in mehrere Rallrennen in Europa gefahren. Und habe aber dann auf Strava gesehen, dass der schon eigentlich in Russland daheim ist und über da anreist. Ist aber dann nicht gekommen. Der war dann nicht da. Aber was halt so das Normale ist, sage ich mal Rom oder so, das sind gute 1000 Kilometer bis zu uns her. Äh, Engländer waren einige schon da und, und ja, Norwegen, Schweden, das ist halt das, was das Weiteste irgendwo ist.
0: Aber der, der Russe zeigt eindeutig, ihr Satz schon über die europäischen Grenzen hinaus bekannt als Event. Das muss man, muss man schon sagen. Ja,
2: das nehme ich auch so an. Ja, mittlerweile ja. <lacht> ja. <ich> schon. <lacht>
0: Was, was dürfen wir uns denn vom King of the Lake in, der, in Zukunft noch erwarten? Also gibt es da irgendwas, was du, möchtest du jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, vielleicht irgendwas, was noch vielleicht nicht ganz so streng geheim ist, aber auf was wir uns vorbereiten dürfen? Oder seid ihr in einem Event so gefestigt und sagt, das läuft einfach, wir wollen da gar nicht groß was ändern, weil es ist einfach spitze, so wie es ist?
2: Eher, eher letzteres. Äh, ja, wie gesagt, wir haben alle Hände voll zu tun. Äh, dass wir die Stadtplätze äh, so verteilen, dass es halt, äh, nicht zu viel Aufschrei gibt. Das ist äh, wirklich ein Wahnsinn in den letzten zwei Jahren gewesen, wie, wie wir die Leute besänftigen müssen, weil es keinen Stadtplatz kriegen.
0: Darf da nur ganz kurz eine, eine Zwischenfrage stellen, ja. ähm, weil er beim, beim Öztaler Radmarathon den muss ich da jetzt leider namentlich nennen, ist ja das mit diesem Losverfahren äh, ein ganz ein großes Thema. Habt ihr über sowas schon mal nachgedacht oder oder gilt bei euch trotzdem First Come, First Surf? Weil im Endeffekt ist es ja auch so. Also bei euch ist es klar, aber wer am schnellsten anmeldet, ist dabei. Ähm, aber beim Mödstaller ist es ja leider Gottes so, dass es ja in der Zwischenzeit diese Loslotterie gibt. Ähm, das kann man positiv sehen oder nicht. Ja? Aber filtern heute halt so schon mal sehr viele Teilnehmer aus. Das werdet ja ihr aufgrund eicherer vielen Anfragen, die sie habt, vielleicht auch schon mal überlegt haben, ist das ein naja. Thema ja,
2: naja. naja, wir haben das schon uh, ja schon umgesetzt, 220 hat es schon eine Registrierung, ähnlich wie beim Öztaler gegeben, Registrierungsphase, weil wir im Jahr davor, also 2020, waren wir in sechs Minuten ausverkauft. Das heißt, wir haben vorher kommuniziert, Freitag, 13. März, 15 Uhr ist, werden die Stadtplätze vergeben. Und dann haben sie wir vom OK-Team OK zusammengesetzt, haben in BIMA äh, die Stadtlisten da aufgeworfen um 14.58 Uhr, 59 Und da fahren wir um 15 Uhr hat zum Rattern angefangen und wir sind da gesessen. Wir haben sehr kisten Bier auf Zeit, da haben wir gesagt, den Abend genießen wir heute, bis wir ausverkauft sind. Und wir haben noch nicht einmal das Bier offen gehabt, weil wir ausverkauft, weil wir noch 6 <lacht> Minuten Tour waren. Und wir uns sind die Augen gefallen und der Mund aufgegangen und dann haben wir gesagt, wow, ja was willst du jetzt da? noch sechs Minuten und dann sind sehr, sehr viele Mails gekommen von, von Leuten, die sich beschwert haben, äh, geschoben Partie, das gibt's ja nicht, äh, die Startplätze waren ja nur Fake und lauter solche Sachen kannst du nach und nachher anhorchen und dann haben wir gesagt, das wir können das nicht machen, weil ein Bauarbeiter, der am Freitag um 15 Uhr heute halt einfach nur arbeitet oder der irgendwo äh, im Krankenhaus arbeitet oder der beruflich heute halt einfach nicht kann, der hat keine Chance auf einen Startplatz. Und dann haben wir gesagt, ja fairer wäre es, wenn wir mal wissen, wie viel Leute gibt es denn überhaupt, die kommen möchten. Und schauen wir dann weiter. Und äh, dann ist eben das System ähnlich wie beim Öztaler. Oder eigentlich gleich wie bei Mötztaler mit der Registrierungsphase, die wir dann gesagt haben, gut, Registrierungsphase müssen wir machen. Wir machen einmal zwei Wochen und schauen einmal, wie viel das sie anmelden. Und dann war natürlich die nächste Überlegung, wenn du jetzt eine Registrierungsphase machst, dann meldet sich jeder 10-mal an, 15-mal, 20-mal an. Äh, wie unterbindest du das? Ja, dann kannst du das nur unterbinden, dass du halt ein bisschen was verlangst. Damit dann nicht als Abkassierer abgestempelt wirst, haben wir gesagt, das Geld soll nicht uns zugute kommen, sondern an karikativen Zweck. Und wir haben es dann dem Roten Kreuz, äh, der ja immer Partner bei uns ist bei der Veranstaltung, und haben denen es dann äh, zur Verfügung gestellt. Und so sind 5.500 Euro fürs Rote Kreuz rausgekommen. Und wir haben, glaube ich, so gute 2.000 Anmeldungen gehabt.
0: Auf, auf das wollte ich ja im Endeffekt raus. Das ist eh okay. Ja, das passt ja. Ja. Nur, ähm, es gibt andere Veranstaltungen, da ist es heute halt, da halt im Prinzip, geht es das, das ins Budget ein, würde ich jetzt einmal schätzen. Ja, also ja da das, das, wollten,
2: das wollten, wir einmal, wollten wir nicht, sage ich einmal. Es sollte eben irgendwen unterstützen und äh, ja, und das war da der perfekte Partner für uns, für diese Geschichte. Sehr gut. Und dann haben wir eben natürlich geschaut, dass wir das so gut wie möglich aufteilen und, äh, und äh, haben, haben die Verlosung gemacht, äh, wo wir die Plätze dann auch wirklich so verlost haben, wie es mit einem Excel-Sheet, ich äh, mich gar nicht, wie das funktioniert, also die sind dann eingegeben worden, dann ist dort rauskommen, so und so viele Plätze werden vergeben und dann hat der Computer das ausgerechnet. Und dann wurden die Teilnehmer verständigt. Also das sind eine Prozedere, da sind wir, glaube ich, auch tagelang zusammengesessen, um das so fair wie möglich äh, zu machen. Also das geht, glaube ich, wenn du so überrannt wirst mit Anmeldungen, geht es, glaube ich, nicht anders. Also egal, wie du das magst, also voriges Jahr sind wir geschimpft worden, weil wir noch sechs Minuten ausverkauft worden sind. Wir, also 21 sind wir dann geschimpft worden, weil wir eben die Verlosung machen und das als Abzocke gemacht worden ist. Ja. Aber ich denke, dass trotzdem eher die richtige, die richtige Art und Weise war.
0: Ja, sehr gut. Erwin, das war es eigentlich eh schon von unserer Seite. Ähm, vielen Dank für deine, für, deine ausführliche, für deine ausführlichen Infos. Mal ein bisschen vom Hintergrund her was denn da bei euch so abläuft, ist wirklich sehr interessant. Sieht man ja so als Teilnehmer ja auch nicht wirklich. Man kommt hin, freut sich, dass man mitfahren darf und äh, schwitzt eine Stunde lang und dann ist man fertig und freut sich vielleicht auf ein Essen und ein Trinken danach. Aber was da im Hintergrund so abläuft, weiß man gar nicht so. Ist wirklich total interessant. Ich glaube, unsere Hörer äh, werden die, die Folge eifrig kochen, weil das ist wirklich ganz toll, wenn man sowas einmal mitkriegt. Von unserer Seite aus, also ich habe keine Fragen mehr. Christian, wie schaut es bei dir aus?
1: Na, ich habe auch alles erfahren, was ihr erfahren wollte und hoffe, auch, dass, dass wir alles herausgekitzelt haben, was unsere Hörer interessiert hat. Und bedanke mich auch nochmal recht herzlich für deine Zeit und für, die, für den ausführlichen Einblick. was
2: Ja, ich danke für die Einladung. Habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns. Im heurigen Jahr wieder beim King of the League.
0: Ich denke, wir, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass man, so wie es jetzt bei Schweiß und Pommes gerade ausschaut, uh, werden wir ja eventuell in einem Vierer-Mixed-Team antreten. Das würde sich, ja, würd sich ja eigentlich anbieten. Uh, mal schauen, ob man da einen Startplatz ergattern bei euch, das ja. Die Malis freut sich schon, glaube ich ja perfekt <lacht> Die muss als einzige Dame ins Ziel kommen, dann und das werden wir, das werden wir schaffen, glaube ich. Genau, im Vierer
2: ist ein. dann, wenn man Mixed fährt, muss die Dame ins Ziel kommen.
0: Genau, ja. sehr gut. Ja, vielen lieben Dank, Erwin. Äh, schöne Grüße äh, in den Attergau. Und wir äh, hören und sehen uns dann hoffentlich im September weiterhin für Erfolg bei eurer Veranstaltung. Aber das braucht man, glaube ich, euch nicht wünschen. Ihr seid sehr auf dem super Weg und äh, ja, dankeschön bitte gerne
1: ja, liebe Hörerinnen und Hörer das war unser Interview mit Erwin Meyer, dem Obmann der Atterbiker und Organisator des King of the Lake wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Blick hinter die Kulissen eines solchen Events wie Tom und ich beim Interview und vielleicht hat der eine oder die andere jetzt Lust dazu bekommen, sich heuer im September mal so richtig für eine Stunde und ein paar Minuten auf dem Rad zu quälen da ist der King of the Lake dann natürlich die erste Wahl. Wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge von Schweiß und Pommes. Ihr hoffentlich auch. Gern könnt ihr uns auch Vorschläge zu Themen, über die wir uns mal unterhalten sollten, zum Beispiel via Mail an podcast.schweißandpommes.de oder über unsere Social Media Profile bei Facebook, Instagram und Twitter schicken. Die Links dazu findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen bei Spotify oder bei Apple Podcasts. In diesem Sinne, bleibt gesund und trainiert fleißig. Ciao ciao.
0: Schweiß und Bommes.